0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب البيوت قال المولف كتاب لأن هذا مستقل عما سبق وهو من جنس آخر لأن الأول كله في العبادات وهي معاملة الخالق عز وجل وهذا في البيوع وهي معاملة الخلق وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك فهي أعم تعلقا ولهذا أعقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادات وقال مؤلف كتاب البيوع جمعها باعتبار أنواعها وإلا فإنها جمع بيع والبيع مصدر والمصدر لا يجمع الا اذا قصد به النوع فاذا قصد به النوع جاز جمعه باعتبار انواعه والاصل في البيوع الحلم، لقول الله تعالى واحل الله البيع فكل صوره من صور البيع يدعى انها حرام فعلى المدعي البينه يعني الدليل لان الاصل هو الحلم. <تصفيق> وشرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا فأحيانا تدعو الضرورة إليه كما لو كان مع إنسان دراهم وهو عطشان ومع إنسان آخر ماء فهنا الضرورة تدعو إلى عقد البيع لأن هذا العطشان لا يتوصل إلى الماء إلا بطريق البيع إذا لم يبذله صاحبه له وليس كل أحد يتمك من البذل فأحيانا تكون الضرورة للمشتري وأحيانا تكون الضرورة للبائع مثل أن يكون شخص معه طعام ولكنه عطشان يحتاج إلى أن يبيع الطعام ليشتري الماء فهنا الضرورة من البائع وأما الحاجة التي تدعو إليه فما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه مما ليس بضرورة كحاجته إلى ثوب آخر مع ثوبه الأول في أيام الشتاء ونحو ذلك وأما التنعم فكما لو كان عند الإنسان كل ما يضطر إليه وكل ما يحتاج إليه لكن يحب أن يتنعم وينبسط بما أحل الله له وليس له طريق إلى البيع فهنا نقول لم تدل الضرورة ولا الحاجة لكنه من باب التنعم بنعم الله عز وجل على وجه مباح لهذا كان من الحكمة كان من الحكمة إباحة البيع للعباد لتندفع بها ضروراتهم وتقوم بها حاجاتهم ويتم بها تنعمهم واضح لأنه يعني ليس كل إنسان يضطر إلى طعام أو إلى شراب يجد من يبذله له ولا كل إنسان يحتاج إلى مكملات بيت مثلاً يجد من إيش من يبذلها له ولا كل إنسان يريد أن يتنعم بما أعطاه الله تعالى من الخير يجد من يبذل له ما يتنعم به لهذا كان من الحكمة أن الله عز وجل أحله لعباده ثم قال المؤلف باب شروطه وكان المتوقع أن يقول شروطها لأنه بيوع جمع نعم والجمع يحتاج أن يكون الضمير الراجع إليه ضمير جمع، لكن كأن المؤلف رحمه الله لما رأى أن البيوع هنا جمع من أجل الأنواع والجنس واحد أعاد الضمير هنا على هذا الجمع باعتبار الجنس باعتبار الجنس لا باعتبار الأنواع. وقد سبق لنا أن الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، وفي الشرع، نعم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، نعم، ولا يلزم من وجوده وجود، طيب، وأما قوله وما نهي عنه أي ما نهي عنه من البيوع والمنهي عنه من البيوع أقل بكثير مما أبيح لأن المنهي عنه معدود والمباح محدود محدود وهذا معدود والمعدود أقل من المحدود لأنه محصور محصور بعدده وقول ما نهي عنه يشمل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم سئل من السائل السائل لا يهم. لا يهم أكان رجلاً أم امرأة لكن السائل صحابي قد مر علينا أنه لا شك أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات ولكن ليس من ضروريات العلم إذ أن المقصود هو المقصود الحادثه او القضيه او التي وقعت حتى نعرف الحكم وقول سوء الى اي الكسب اطيب الكسب ما يكتسبه الانسان ويربح فيه من تجاره او اجاره او شركه او غير ذلك فهو شان والانسان قد يكسب الشيء بالبيع او بالاجاره او بالمشاركه أو بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك واضح فأيها أطيب قال عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده هذا أطيب المكاسب لماذا لأن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليا من الشبهات إذ أنه حصله بيده مثل الاحتشاش إنسان خرج إلى البر واحتش وأتى بالحشيش خرج إلى البر واحتطب وأتى بالحطب خرج إلى البر وافتقع تقع يعني أتى بالفقر نعم أتى بالفقر الكمع نعم وخرج إلى البحر ها فاصطاد سمكا ما ادري ما نقول فالسمك ولا احتان ولا فصاد سمكا هذا عمله بيده ولا لا هذا افضل ما يكون لانه عمل ما في شبهه اطلاقا اخذه مما اخرجه الله عز وجل طيب وهل يدخل في ذلك الصنائع ها يدخل فيها الصنائع نعم، قد نقول إنه يدخل فيها الصنائع. وإن كان فيها وإن كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث. لأن الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها فيها غش. ويكون فيها نسيان. ويكون فيها غلط. فيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشبهة. لكن ممكن أن ندخلها بالدف. على شرط أن يكون هذا الصانع العامل ناصحا ناصحا في صنعته تماما وإلا فما أكثر الذين يصنعون ثم تكون صنعتهم من أردأ الصناع ويدخل عندهم في الغش أكثر مما يدخل في البيع والشراء، نعم فيه جماعة بنوا جدارا لشخص فقالوا من يذهب الى صاحب الجدار ياتي بالاجره فقال بعضهم البعض من, بعض من يمسك الجدار لا يسقط حتى ناخذ الاجره نعم الجدار الان جيد في بنائه ولا لا ها؟ ما هو جيد يعني يقولون يستمسك بس لناخذ الاجره ويمشون على كل حال الصنائع في الحقيقه قد تدخل في, في الحديث وقد لا تدخل طيب الحراثه والزراعه تدخل في الحديث من عمل الرجل بيده نعم لان الغالب ان الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد يبيعه باكثر هذا يخلص الحرث حرث الارض والزرع الطيب والسقي فهو عمل بيده ولهذا قال الفقهاء او بعضهم الزراعة أفضل مكتسب أفضل مكتسب الزراعة في الزراعة أيضا مصلحة أخرى وهي ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات الله قل لا؟ الحشرات تنتفع النمل الذر الكلاب يعني الطيور كل شيء ينتفع مما يمكن أن ينتفع بهذا الزرع ففيه أيضا مصلحة طيب الثاني قال وكل بيع مبرور الله أكبر كل بيع مبرور ما هو البيع المبرور البيع المبرور بيّنته السنة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن صدقا وبيّن بورك لهما في بيعهما فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان, والبيان. الصدق, الصدق في الوصف, في الوصف والبيان في العيب يعني مثلا ما يقول لك هذا طيب وهو نعم. نعم ولا يكون نعم. هذا الشيء معيبا نعم. ثم يكتمه بل يبين, يبين. ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما فهذا هو البيع المبرور المبني على الصدق والبيان, والبيان. هذا هو البيع المبرور نزيد شيئا ثالثا ووافق الشرع ووافق الشرع فإن خالف الشرع فهو وإن كان مبني على الصدق البيان فليس بمبرور لو باع على شخص ما يحرم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه ما نقول هذا بيع مبرور إذا ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبروح عكس ذلك ما خالف الشرع كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها أو ما كان مبنياً على الكذب كأن يقول هذه السلعة من أحسن ما يكون وهي من أردى ما يكون نعم أو على 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 كتم العين بأن تكون معيبة ويخفي عيبها فهذا ليس بيعا مبرورا وسمي الاول مبرورا لاشتمالها على البر اشتمالها على البر والله سبحانه وتعالى يحب البر بل قال تعاونوا على البر والتقوى في هذا الحديث عدة فوائد الفائده الاولى حرص الصحابه رضي الله عنهم عن السؤال عن افضل الاعمال لقوله سئل اي الكسب اطيب والصحابه رضي الله عنهم اذا سالوا عن الكمال لا يريدون مجرد العلم بالكمال لكنهم يطبقون ويعملون ليسوا كحال اكثر الناس اليوم يسأل عن الكمال وعن الأفضل ثم لا يعمل به لا هم لا يسألون إلا من أجل أن يعملوا وهذه صفة المؤمن وهؤلاء هم المؤمنون الذين إذا علموا الحق عملوا به أما أن يعلموه ويجعلوه في صدورهم كنسخ من الكتب لا تتجاوز الصدور فهذا ليس من خصال المؤمنين وليس من صفاتهم صفه المؤمن انه متحرك عامل لا يتاخر لما امر النبي عليه الصلاه والسلام النساء بالصدقه ها صارت المراه تاخذ فرصه من اذنها وخاتمها من اصبعها وتلقيه في ثوب بلاد بدون تاخر وبدون تردد وبدون مشاوره ابدا فهكذا ينبغي المسلم بل يجب على المؤمن ان يكون هكذا كلما علم شيئا افضل عمل به ما استطاع نسال الله يجعلنا واياكم من يستبقون الخيرات نعم اذن الصحابه رضي الله عنهم يسالون عن الافضل لا من اجل ان يعلموا الافضل ولكن من اجل ان يعلموا ايش ويعملوا به ويطبقوا طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان المكاسب تختلف فمنها الطيب والخبيث والأطيب أليس كذلك طيب دليله أي الكسب أطيب فأقرهم على على التفاضل في المكاسب أقرهم على التفاضل في المكاسب و من فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلمة وهذا مما اختصت الله به فإنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا من أين يؤخذ؟ من هاتين الكلمتين عمل الرجل بيده كم تشمل من؟ أشياء كثيرة ما لا حصر ذكرنا منها شيئا منها شيئا قليلا منها احتطاب احتشاش اصطياد نعم حراثة وأشياء كثيرة كل بيع مبرور كذلك هذا يعتبر ضابط يدخل فيه انواع كثيره من البيع اذا اشتملت على الاوصاف الثلاثه وهي موافقه الشرع والصدق والبيان والصدق والبيان فان انضاف الى هذا مصالح اخرى انضاف الى هذا مصالح اخرى زاد فيها الطيب مثل لو كانت تجاره الانسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله يحصل على, يحصل على فائده ولا نعم يحصل على أجر لو كانت في كتب ينتفع بها طلاب العلم ازداد أجرا وصار هذا تجارة دنيوية وأخروية لو كان في أشياء تعين على البر ازداد أيضا طيبا المهم أن وجوه الفضل لا حصر لها كثيرة جدا ومن فوائد الحديث فيه إشكاء عمل الرجل بيده والمرأة داخله المرأة داخله في ذلك داخل لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل إلا ما خص بدنيه طيب من فوائد الحديث أيضا أن البيوع منها بيع مبرور ومنها بيع غير مبرور بقوله وكل بيع مبرور طيب قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر الى اخره هذا الحديث مما داخل في قول المؤلف وما نهي عنه وما نهي عنه فيكون في كلام في كلام المؤلف او سياق المؤلف للاحاديث وبين الترجمه لف ونشر مشوش ها؟ او مرتب لا غير مرتب لانه بدا بالشروط وثنى بما نهي عنه ولكنه بدا بما بما نهي عنه الا ان يدعي مدع ان قوله كل بيع مبرور يتضمن الشروط اجمالا لاننا قلنا ما وافق الشرع ها على الصدق والبيع ان المهم إيه ان كان كذلك فالترتيب مرتب طيب يقول عن جابر بن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكه ان الله حرم الى اخره ذكر جابر رضي الله عنه الزمان والمكان فقال عام الفتح هذا الزمان وهو بمكه هذا المكان وكان عام الفتح وكان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان وإنما قال وهو بمكة لأنه قد يقول هذا القول عام الفتح وهو في المدينة يقول إن الله حرم بيع الخمر إلى آخره حرم التحريم في اللغة المنع ومنه حريم البئر لأنه يحميها يحميها ويمنع من العدوان عليها حرم بيع الخمر والخمر كل ما خامر العقل قاله عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بلفظ أوضح فقال كل مسكر خمر كل مسكر خمر فالخمر إذن كل مسكر من أي شيء كان من العنب أو التمر أو البر أو من أي نوع كان فما أسكر فهو خمر ولكن ما هو السكر السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب ليس تغطية العقل على وجه الخمور والغيبوبة لا بل على وجه اللذة والطرب هذا المسكن فالإسكار لا يجعل الإنسان في غيبة لكن يجعله في نشوة وفرح كأنما يريد أن يطير لكنه ما ينضبط من شدة الفرح وتعلمون أن الإنسان من شدة الفرح ربما يتكلم بكلام لا يمكن ان يتكلم به في حال في حال ركود الذهن فها هو الرجل قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح. الخمر والعياذ بالله يغطي العقل حتى يجعل الانسان يشعر بانه ملك وشجاع وربما يشعر بانه ملك فوق البشر. نعم ولهذا تجد يتكلم كلام يخربط فيه مر بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب أي بعيران ينضح بهم الماء وكان عنده جارية تغنيه فغنت وأغرته بالإبل فقام واخذ السيف فجب اسنمتهما وبقر بطونهما واكل من كبدهما كل هذا فعله وهو سكران ما يدري ماذا ما, ما يفعل لكن هيجته حتى قاموا كانه الشجاع وهو الشجاع رضي الله عنه لا شك وفعل هذا الفعل فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليه فلما اقبل عليه وجده قد ثمل سكران الى الان فكلمه فقال له حمزه وهل انتم الا عبيد ابي يعني جعل المساله تعدت نفسه حتى ابوه صار الان سيدا للرسول صلى الله عليه وسلم هل انتم الا عبيد ابي فتاخر النبي عليه الصلاه والسلام لان وراء الرجل لم يصحبه وهذا كان قبل ان تحرم الخمر لأن, عم لان حمزه رضي الله عنه استشهد في احد في السنه الثالثه والخمر حرمت في السنه السادسه المهم أنه ان الخمر يصل بصاحبه الى هذا الحد وله احكام كثيره مذكوره في الفقه لا نطيل بذكرها لكن لاجل مضرته العقليه والاجتماعية حرمه الشعر حرمه الشعر فبيعه حرام كذلك حرم بيع طيب يستثنى منه شيء لا يستثنى منه شيء حتى في حال إباحة الخمر لا يستثنى منه شيء نعم نعم حتى في حال إباحة يباح شرب الخمر لدفع لقمة غص بها ولا لا ولا حضره غيره الآن هو إما يموت ولا يشرب له جقمة خمر تروح الغصة نعم نقول يجب عليك تشرب هذه تدفع الغصة بدأت النار تحرق بيته وليس حوله إلا صفيحة من من الخمر وقال صاحبة ما أبيع عليك ما أعطيك يا ببلاش أخذ قال لا إلا بمئة ريال يجوز هو لا يجوز لا يجوز لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنه بيع لأنه ما يصح لكن لأجل أن ينقذ نفسه من الحريق على كل حال الخمر لا يجوز حتى في حال إباحته استعمالا أو شربا لا يجوز لا لماذا؟, لماذا لأن إباحته على وجه نادر نادر, نادر. والعبرة بإيش نادر. بالأكثر في الأكثر. طيب الميتة الميتة, الميتة يقول حرم الرسول الرسول يقول حرم بيع الميتة ما هي الميتة أولا نقول كل ما لم يمت بذكاء شرعية كل ما لم يمت بذكاة شرعية هذا الضابط لا ينخرم ما قلنا نعم فشمل ما مات بغير ذكاة أولى طيب وشمل ما مات بذكاة غير شرعية إما لعدم أهلية المذكي أو لخلل في الذكاة كذا طيب وشمل ما لا تبيحه الذكاء كميتة الحمار قل لا فشمل كم صورة ثلاث صور ما مات حتى أنف بدون ذكاء وما مات بذكاء غير شرعية وما لا تحله الذكاء وإن ذك فلو أن شخصا عنده حمار وأضجعه وقال بسم الله والله أكبر وذبحه وقطع الحلقوم والمري وش يقول هذا؟ ما هو ما تنفع الذكاة لأن الذكاة لا تبيحه واضح؟ هذه هذه كلها حرام بيعها يحرم بيعها طيب حتى في حال الحل نعم حتى في حال الحل لو كان هذا الرجل مما يحل له اكل الميت للضروره فلا يجوز ان ان يشتريها لا يجوز لكن ان لم يتوصل إياها الا شيء فليدفع ويكون الاثم على البائع وهذه صوره بيع وليست بيع شرعا هي صوره بيع وليست بيع شرعا طيب هل الميتة هنا على العموم؟ الجواب لا، المراد بالميتة الميتة المحرمة، احترازا من الميتة الحلال، كميتة السمك والجراد، هذه يجوز بيعها لأنها حلال تؤكل بكل حال وبدون ضرورة طيب هل يستثنى من الميتة شيء؟ سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه يستثنى شيء منها نعم الثاني قال الخنزير الخنزير حيوان معروف خبيث يأكل الأنتان والعذرة معروف بعدم الغيرة ربما يمسك أنثاه لذكر آخر للسفاة ثم هو نفسه خبيث لقوله تعالى فانه فلا يحل بيعه حتى في الحال التي يباح اكله هم؟ نعم حتى في هذا الحال لا يحل بيعه مطلقا حتى في حال الضروره اذا ابيح للانسان ان ياكله لا يجوز بيعه فان اضطر اليه ولم يحصل عليه الا بدفعه عوض دفعه ولكنه ليس بيعا شرعيا والاصنام الاصنام جمع صنم وهو ما عبد من دون الله كالشجره والحجر وغير ذلك هذه هذه لما يعني ليس لذاتها ولكن لما يراد بها من الشرك والشرك اعظم الذنوب فلو كان الانسان في مكان تعبد فيه شجره معينه عندهم وجاء واحد يمشي بالسوق من يشتري هذا الصنم من يشتري هذا الصنم يجوز ان تشتريه ها لا يجوز أبداً اللهم إلَّا إذا لم تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك فهذا جائز لكنه بيع صوري لأنه لا ثمن له شرعاً لا ثمن له شرعاً ومثل الصنم مثله أيضاً التمثال الذي يعبد من دون الله والتمثال صنم لكنه أخص لأن الصنم كل ما عبد من دون الله من أشجار وأحجار وتماثيل وغير ذلك والتمثال ما صنع على هيئة معينة كأن يصنع على شكل عالم أو عابد أو سلطان أو ما أشبه ذلك طيب فإن كان الشيء يعبد من دون الله وأكثر الناس لا يعبدونه كالبقره البقره عند قوم تعبد تعبد من دون الله نعم من دون الله ولا مع الله من دون الله تعبد من دون الله هل نقول اذا كنا في ارض يعبد يعبد اهلها البقر لا يجوز ان نبيع البقره ها؟ نعم يجوز الا من اشتراها لهذا الغرض طيب هذه أربعة أشياء الخمر والميتة والخنزير والاصنام الحكمة من ذلك أما الخمر فلأنه مفسد للعقل مفسد للمجتمع وأما الميتة والخنزير فلأنها طعام خبيث لا ينال المرأة منه إلا المضرة والمرض واما الخنزير واما الاصنام فلانها مفسده للاديان فصارت الحكمه من تحريم بيا هذه الاشياء حمايه العقول والابدان والاديان وان شئت فقل والفطر الفطر وهذا يتحقق في الخنزير تحريم بيع الخنزير لأن الخنزير إذا كان كما يقولون ليس له غيره تيوث فالذي يتغذى به يكون مثله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لئلا يتغذى بها الإنسان فيكتسب من سبوعيتها وعدوانها هذا إذا صح أنه لا غيرة له ففيه إفساد الفطر والأخلاق فيكون الحكمة من تعليم هذه الأشياء أربعة أشياء حماية العقول والأبدان والأديان والفطر والفطر والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياء جاء بحماية هذه الأشياء ولو شئنا لقلنا من مجموع هذه الأشياء يكون في ذلك حماية الأموال حماية الأموال كيف ذلك لأن, لأن بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة فيكون إضاعة للماء يكون إضاعة للمال كذا اذن العقول والاديان والابدان والفطر والاموال كذا خمسه حمايه لهذه الخمسه حرم الله عز وجل بيع هذه الاشياء وان كان فيها مكسب كما قال تعالى في الخمر وفيهما اثم كبير خمر ميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن اثمهما اعظم من منافع اكبر من 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 نفعهما واضح والله عز وجل لا يمنع عباده الشيء الا لان ضرره اكثر وذلك لان العطاء احب اليه من المنع ورحمته سبقت غضبه نعم ايه ما هو تخصيص؟ ما هو تخصيص؟ هذا لقب عمل الرجل فقط والمراه تعمل بيدها ما تطلع تعش ها؟ وتبتقيع ولا لا؟ تغزل لا؟ نعم طيب نعم طيب الغش يجري في كل شيء قلنا يعني البيع وعالم و لكن الغش والصناعه لا <تصفيق> لا نفس الاحتطاب ما في غش لا في عرض المحتطب هو اللي يمكن في غش لكن نفس الاحتطاب ما في غش على كل حال ما هو مثل الصناعه لا شك والصناعه مثل ما قلت لك تدخل بالدف لكن ما هو باعتبار انواعها طيب. طيب
1: ما الاصل في البيوع
0: الدليل. الدليل لا 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 <تصفيق> قوله تعالى <تصفيق> ها؟ طيب اي الكسب اطيب؟ اي الكسب اطيب؟ نعم بس وكل بيع مبرور طيب ما المراد بعمل الرجل بيده يا والصيد ونحو ذلك هذا اكسب اطيب الكسب يعني ما في شبهه اطلاقا طيب كل بيع مبرور يا خالد من مراد به طيب ما جمع كم وصفا الصدق والبيان وموافقه الشر طيب هل يدخل في ذلك الاجاره ونحوها يا عبد الرحمن إيه؟, إيه إيه نعم تجارة إيه؟ 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 لأنها من البيع إذا أنها بيع بيع المنافع فتدخل في الحديث طيب قرأنا أول حديث جابر ها متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر وميته إلى آخره نعم عام فتح مكة أي سنة ها في السنة الثامنة من الهجرة أو قبل تأكد في أي شهر في أي شهر في مكة هذا المكان في شوال في نعم. شوال في رمضان في مكة في رمضان في رمضان ها اي نعم لكن نسال فتح مكه في رمضان طيب اما حديث جابر ما نعلم هل هو في رمضان او في او في شوال ما ندري طيب يقول ان الله حرم بيع الخمر والميته الى اخره ما هو الخمر خالد الخمر كل مسكر كل مسكر, كله مسكر هو ما ستر العقل على وجه الفتح والطلب لا وجه غيبوها طيب اذا الخمر كله مسكر والمسكر كل ما غطى العقل على وجه اللذه والطرب لا على وجه الاغماء او نحوه طيب هل يدخل فيه البنج حجاج ليش لانه ما استقر على وجه اللذه والطرب اي نعم لكنه يغطي العقل ولهذا يعني النفوس قد تدعو للخمر لكن ما تدعو إلى تناول البنج إلا للحاجه فالنسان فالإنسان يفرق بين هذا وهذا طيب الميته قول قولها لي ما المراد بالميته الميته ما مات بذكاء شرعية وأحل له إيش إيش؟ ما مات بغير ذكاء شرعية نعم ما ذكي ذكاء غير شرعية هذا واحد أو فيشمل ثلاثة مع ما لا تبيه الذكات شرعية ما لا تبيح الذكات كالحمار حتى فيه أو ما مات بغير ذك دكات... ما مات ما ذكي ذكات شرعية غير ذكاء شرعية اللي عدم أكيد يعني نقول ما ما مات بغير ذكات شرعية سدأ نعم. فيشمل فيشمل ما, مات ما لا تحل الذكات مثل طيب وما مات حتف انفه كشات تموت مثلا والثالث يعني مات أهلية ما ذكي مهما ما مات ما ذكي اذا قلت جاءت ما مات غير بغير ذكاء شرعية جاءتنا الثلاثة اقسام ما ذكي ذكاة غير شرعية طيب مثل عدم أهلية أو نعم احسنت انها لعدم اهليه المذكي كان يذكيه من لا يصلي مثلا اين او لخلل في شر الذكاء. ما يقول شيخ ذكاء شرعيه لكن خلل في نفس المذكي لا لا ما تكون شرعيه اذا كان في خلل نفس المذكي ما تكون شرعيه طيب الخنزير حيوان معروف له خصائص خصائص منها سفيان يأكل العدنة العذرة نعم. وهو يعني ليست له غيره ودينه نعم و إذا تغذى به الإنسان فإنه يكتسب من أخلاقه طيب الأصنام أصنام يا أخ وراك يا عبد الله كل ما يعبد من دون الله طيب تحريم هذه الأشياء قلنا إن إنها محافظة على أمور أربعة أو خمسة طيب يلا شيبه الأول الفطرة الخمر الخمر أه. حماية لإيش؟ حماية للعقل طيب وال... والميتة مم. حماية لل للأخلاق... للبدن للبدن نعم وال... والخنزير حمايه للفطره لانه يغير خلق الانسان يعني من فطرته السليمه والطيبه الى فعل الخبيث طيب يس... يعني لا يغير ولا لا يغار لا يغار لا يغار لا, يغار لا, يغار لا يغار ولا ل... لان يغير يعني يركب يعني لا يغار ولا, ولا الخنزير طيب ما يخال معروف وايش بعد هذه ثلاثة ثلاثة نعم والأعراض على الصمام حماية لي نعم. حماية, نعم. حماية لأي شيء للأديان حماية للأديان طيب كم هذوله أربعة نعم حماية للأموال, حماية للأموال. نعم. نعم كيف ذلك يعني احسنت لان صرفها في هذا اضاعه الله ولا لا؟ اذا حرم الشارع بين هذه الاشياء حمايه لهذه الامور الخمسه كذا للعقول والابدان والاخلاق والاديان والاموال ها؟ ممكن نقول حمايه للمجتمع عموما نعم اي في الخمر طيب نستمر الان فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانها تطلى بها السفن اولا قولهم يا رسول الله قيل يا فقيل القائل مبهم ولا يعنينا ان نعرف عين القائل في مثل هذه الامور لأن المهم هو القضية والحكم أما عين الشخص فالغالب أننا لا أن أن لا نحتاج إليه هذا الغالب فلهذا دائما تأتي مثل هذه الصيغة فقيل يا رسول الله لأنه لا يهتم بالقائل أهم شيء هو معرفة القضية والحكم وقولهم يا رسول الله هذا النداء الذي أرشدهم الله إليه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تقولوا يا محمد بل صفوه بما كلفه الله به وبما يختص به من الوصف وهو رسول الله ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكنى أحد بكنيته لئلا يشاركه أحد عند المناداة. فيقال مثلا يا أبا القاسم فيظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا خص كثير من أهل العلم النهي عن التكني بكنيته بما, بما كان في حياته فقط لأن لا يشاركه أحد فإذا نوج بين الناس يا أبا القاسم يظن من لا يعرفه أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إذا هذا من أدب الصحابة أنهم يقولون يا رسول الله ولا أحد يناديه باسمه إلا إذا كان جاهلا كأعرابي يأتي إلى المدينة فيقول يا محمد طيب ثاني يقول أرأيت شحوم الميتة هذا التركيب يوجد كثيرا في القرآن أرأيت ومعناه على سبيل الإجمال أخبرني أخبرني لأن التقدير أرأيت كذا وكذا فأرني ما رأيت أي أخبرني أما من حيث الأعراض، فنقول إن رأى هنا علمية وصحومة مفعولها الأول ومفعولها الثاني محذوف ويكون غالبا جملة استفهامية نعم فهنا نقول شحوم مفعولها الأول والمفعول الثاني محذوف أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس أيحل أيحل ثم ماذا نقدر الفاعل؟ قال بعض العلماء أيحل هذا فيها يعني أن تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس نعم وتذهب بها الجلود أو أيحل بيعها أيحل بيعها؟ وقد اختلف العلماء رحمهم الله كيف ماذا يقدر الفاعل؟ أهو البيع أو هذه المنافع؟ والصحيح أنه البيع لأن السياق في البيع ولأن هذه الأشياء التي سألوها ما تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال أرأيت هذا هل يحل؟ وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع اطلاقا انما كان يتحدث عن عن البيع لكن لما رأوا هذه المنافع ظنوا ان منافع ان هذه المنافع تقتضي حل بيعها كما ان المنافع في الاذخر اقتضى حل حشه في الحرم لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحش حشيشها قال العباس إلا الإخر فإنه لكذا وكذا فقال إلا الإذخر فظنوا رضي الله عنهم والكل و... نعم فظنوا رضي الله عنهم أن هذه المنافع تقتضي حل البيع كما اقتضت المنافع في الإذخر حل حشه وكما نعلم الآن كل هذه الأحاديث ذكرها الرسول لا تحريم مكة ولا هذا الحديث ذكره في أيام الفتح فالصحابة كأنهم استذكروا ما رخص فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من جواز حشي حشيش الاذخر حش الاذخر من اجل منافعه فظنوا ان هذه المنافع تقتضي ايش حل البيع وان يكون هذا مخصصا لعموم تحريم الميته هذا هو الصواب المتعين في الحديث ان المسؤول عنه ليست هذه المنافع وانما هو بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حله. حل عرفتم؟ طيب. يقول رأيت شحوم الميته شحوم جمع شحم. قال بعضهم الشحم هو اللحم الابيض. وقال بعضهم الشحم معروف. ها؟ أين اصح؟ ها؟ الثاني اصح. لانك اذا قيل الشحم الشحم هو اللحم الابيض. راح يدور الواحد وين اللحم الابيض. ذرو بشات لحم الابيض نعم ما قد لا يعرف اللحم الابيض ثم يمكن يجي اللحوم البيضاء مثل الارانب والدجاج والسمك اي نعم على كل حال يقال الشحم معروف اما الميته فهي الميته التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله حرم بيع الميته ثم علل قال, قال فانها اي المي اي الشحوم تطلى بها السفن السفن المراكب البحرية تطلى بالشحم يعني تدهن لماذا؟ من أجل أن لا يتشرب الخشب الماء لأن الخشب إذا تشرب الماء ثقل وغرقت السفينة وإذا كان على جدران السفينة هذا الطلاء من الشحم منع أن منع تشرب الخشب للماء فتبقى السفينة محمية بهذا الطلاء من أن تتشرب الماء قال وتدهن بها الجلود أي جلود؟ لا الجلود التي تدبى لأن الدهن يلينها لأن الدهن يلينها طيب قال ويستصبح بها الناس يستصبح يعني يجعلونها مصابيح مصابيح يعني سرجا كيف ذلك يضعون في الشحم إذا ذوبوه يضعون فيه فتيلة خرقة ثم يشبون في رأسه ثم تأخذ بالإضاءة ما دام هذا الشحم أو الدهن باقي وهذا نسمع الناس يتحدثون عنه وإن كنا ما أدركناه لكنه إلى عهد قريب والناس يستعملونه نعم حتى إنه في بعض الوصايا عندنا أوصى بأن يوقد سراج المسجد ولو وصل الصاع ريالا صاع الودك نعم ريالا لأن يعني في ذلك الوقت الريال عندهم ها عن اكثر من مئه ريال كثير جدا على كل حال هذا الاستصباح يعني يوضع الشحم المذوب في اناء ويوضع في فتيله وتشب فيها النار في راسها وتكون مصباحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعني لا يحل لان السؤال عن الحل وما الذي لا يحل قلنا فيها قولان لأهل العلم قول لا يحل هذا العمل طل السفن والاستصباح ودهن الجلود وقيل بل البيع وهو الصواب بل إن السياق يعينه سياق الحديث ثم قال هو حرام أي البيع لماذا يكون حراما أي الميتة لأن الميتة حرام الميتة حرام وجواز بيعها لهذه الاغراض يستلزم تداولها بين الناس تداولها بين الناس والاستهانة بها لانه كما يقال اذا كثر الامساس قل الاحساس طيب ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود قاتل بمعنى اهلك وقيل بمعنى لعن واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله وكون المقاتله بمعنى اللعن هذا بعيد من الاشتقاق لان قاتل مشتقه منين؟ من قتل من قتل وليس فيها شيء من حروف اللعن الا اللام وليس بينها اشتقاق لا اكبر ولا اصغر ولا اوسط ولكن نقول ان معنى قاتل اهلك لان من قاتل الله او من قاتله الله فهو فهو هالك قطعا فيكون الدعاء بالمقاتله اي قتال الله لهؤلاء معناه الدعاء بالهلاك وهذا هو المناسب للماده لماده هذه الكلمه وان كان كثير من المفسرين يفسرون القتال او القتل باللعن كقوله تعالى قتل الخلاصون اي لعنوا نعم لكن الأص... الاظهر أن... ان المراد بالمقاتله الاهلاك لان تفسير الشيء بما يطابق مادته اولى من تفسيره بامر بعيد طيب ثم قال قاتل الله اليهود اليهود هم الذين يدعون انهم يتبعون موسى عليه الصلاه والسلام وهم من بني اسرائيل ولكن لماذا وصفوا او لقبوا بهذا اللقب قيل انه نسبه الى ابيهم جدهم يهوذا احد ابناء يعقوب وانه مع التعريب تحول الى يهود بالذات وقيل انه من هذا يهود لقولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا أي رجعنا وعلى كل حال سواء هذا أو هذا فإن اليهود معروفون بال بالمكر والخداع كما فعلوا في في الحيتان حين حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل وصارت الحيتان تأتي يوم السبت على ظاهر الماء شرعا وفي غير يوم السبت لا تأتيه فتحيلوا ووضعوا شبكا في يوم الجمعة فيأتي الحيتان يوم السبت ويدخل في الشبك ثم إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوا وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت فعاقبهم الله تعالى عقوبة تناسب ذنبهم، قلبهم الله قرده، لأن لأن القردة أقرب ما يكون إلى الإنسان، كما أن عملهم هذا قريب من الصحة، يعني ظاهره هو أنه ليس فيه صيد، هذا الإنسان هذا القرد قريب من الإنسان، صورة صورة إنسان لكنه لكن معناه حيوان. طيب إذا المهم اليهود لما حرم الله عليهم شحوم عليهم شحومها وفي لفظ الشحوم والشحوم أعم الشحوم أعم لأنه يشمل شحوم الميتة وغير شحوم الميتة ومن المعلوم أن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما من البقر والغنم حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض فحرمت عليهم الشحوم الا هذه الاشياء لكن ماذا فعلوا يقول جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه جملوه اي اذابوه وقالوا ما نأكل لكن ذوبه وبيعه واشتري بثمنه ما تأكله فهذه حيلة حيلة على محارم الله عز وجل وقاتل ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يقاتلهم تحذيرا من فعلهم وتنفيرا عنه لأن من فعل كفعلهم استحق ما يستحقون اذ ان البشر عند الله على حد سواء ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالعاصي من هذه الامه بما عصت به بنو اسرائيل يوشك ان يلحقه من العقوبه ما لحق بني بني اسرائيل هذا الحديث كما نشاهد فيه فوائد كثيره منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة في المناسبات فإن الرسول في فتح مكة عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى أحكام كثيرة تتعلق بمكة وإلى أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلقوا بها ففيه مراعاة المناسبات في الخطب والتوجيهات والمواعظ ويتفرع على هذا أنه ينبغي للداعية والخطيب أن يتحرّى المناسبات اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا أي مراعاة المناسبات أن الشيء إذا جاء والناس يتشوفون إليه كان أوقع في نفوسهم وأشد تأثيرا ولهذا لو أن أحدا في هذا اليوم قام يخطب الناس أو يعظ الناس فيما يتعلق بالصيام أو بالحج هل يكون له تأثير كما لو فعل ذلك في أيام الصيام أو الحج الجواب لا لا يكون له تاثير وإنما كل شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ ومن فوائد هذا الحديث عظم هذا هذا البيع الذي بين الرسول عليه الصلاه والسلام تحريمه ومن اين يؤخذ يا محمد ابراهيم ان الله ورسوله ما عندنا ورسوله ان الله حرم بيع الخلق نعم نسبه التحريم الى الله يدل على العنايه به لان نسبه التحريم الى الله اشد وقعا على المؤمن مما لو قيل لا تفعل كذا لا تبيع كذا لو قال لا تبيع تبيع الخمر والميته والخنزير والاصنام لا شك ان المؤمن يتاثر بهذا لكن اذا قال ان الله حرم هذا يكون اشد وابلغ في النفس ومنها ايضا هذه الصيغه كما انها ابلغ من حيث انها نسبه الله عز وجل فهي ابلغ من حيث انه صرح فيها بالتحريم ان الله حرم لو كان نهيا هكذا لا تبيعوا لادعى مدعي ان النهي للكراهه لكن بعد ان قال ان الله حرم لا يمكن دعوى الكراهه بل هي نص في التحريم ومن فوائد اهل الكراهه والميته والخنزير والاصنام ومن فوائده تحريم هذه الاشياء الاربعه لان ما حرم بيعه فهو محرم اذ لو كان حلالا ما حرم بيعه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم انتبهوا لهذا الشرط او القيد اذا حرم شيئا حرم ثمنه اي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم لاجل ان لا يرد علينا ان الحمار حرام وبيعه أيوة حلال بالاجماع نعم لكن لو اشترى الحمار ليأكله صار حرام ولهذا نقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا كان الثمن مقابل هذا الشيء المحرم طيب من فوائد الحديث حرص الشر على حماية العقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال وكما قال بعض الأخوان الفرد والمجتمع الفرد والمجتمع لأن هذه الأشياء حرام حتى وإن لم يكن في المكان إلا رجل واحد فيحرام حرام طيب وظاهر الحديث أن الخمر بيعه حرام مطلقا فهل يستثنى من ذلك شيء الجواب لا لا يستثنى من ذلك شيء حتى وإن كان بيع خمر من مسلم لكافر فإنه لا يجوز طيب من كافر لمسلم ها من باب أولى من كافر لكافر يصح بناء على ما يعتقدونه ولهذا لما ذكر لأمير المؤمنين عمر بن رضي الله عنه أنهم كانوا يأخذون الخراج من الخمر ثم يبيعونه عليهم نهاهم عن ذلك وقال ولوهم بيعها وخذوا اثمانها ولوهم بيعها خلوهم ليبيعون وخذوا اثمانها وهذا يدل على ان بيعها بيعها صحيح ولولا ذلك ما صح ان ناخذ ثمنه لان ثمن ما كان بيعه محرما محرم وفيه اي في قول عمر رضي الله عنه هذا فائده عظيمه وهي أن من عامل بمعاملة يعتقد حلها وأنت تعتقد تحريمها فإن ما تأخذه منه حلال حلال جائز حلال لا بأس به لو اشترى شيئا تعتقد أن هذا الشراء حرام وأن وأن الملك لم ينتقل به يجوز أن تشتريه منه أنت لماذا؟ لأنه يعتقد حله يعتقد حله ف... وهكذا كل الاشياء الخلافيه اذا ور... اذا وقعت ممن يعتقد حلها وليس هناك نص في التحريم بحيث, ننخ... بحيث لا يسوق له ان يجتهد فانه فان كل انسان يعامل بما يقتضيه رايه مثلا لو وجدنا واحد يشرب الدخان وهو يعتقد حل شرب الدخان فلا يسوغ لي ان انكر عليه ما دمت اعتقد ما دام ما دمت ما دام يعتقد انه حلال لو رأيت رجلا اكل لحم ابل وملأ بطنه ثم قام يصلي بلا وضوء وهو يعتقد انه لا يجب الوضوء من لحم الابل هل انكر عليه؟ لا ما انكر عليه والصلاه بغير وضوء اعظم من شرب الدخان اليس كذلك؟ اعظم بكثير حتى ان ابا حنيفه رحمه الله في مذهبه ان من صلى محدثا فهو كافر لانه مستاذ بايات الله ومع ذلك اذا كان هو يرى ان انه لا انه لا ينقض الوضوء ما انكر عليه واثر عمر هذا رضي الله عنه هو هو الاصل في هذا قال ولوهم بيعها وخذوا اثمانها طيب اي نعم اذا كان يعتقد هو يقول حلال كل شيء كل شيء نعم. كل شيء يعتقد الانسان انه حلال وانا ارى انه حرام ماذا انكر عليه الا شيئا يخالف النص بحيث لا سئله ان يجتهد اللهم صل على ما سورة يجتهد كيف يا شيخ المقصود يعني؟ ها؟ كيف المقصود؟ احنا الان مش ما يا. مقيمة إيه؟ شيخ. أقول. اقول كل شيء أقول. فيه, خلاف. فيه, خلاف. فيه خلاف ترى انت انه حرام والثاني يرى انه حرام لا تنكر عليه ولا يحل يحق لك ان تنكر عليه. لان هو يعتقد أنه... لانه يعتقد انه حلال. إلا شيء أن يخالف النص بحيث لا يسوق له الاجتهاد فيه فهذا لا شك أنه يجب عليك أن تنكر يجب عليك أن تنكر تعال مالك اصبر مالك حق تعارض النص نعم قلت لكم ضربت مثلا توافقون عليه ولا في إشكال عندكم أكلت لحما أنا ورجل من الشافعية مذهبوا مذهب الشافعي مثلا لا يرى ان لحم الابل ينقض الوضوء. واكلنا اللحم. ثم قمنا نصلي انا توضات لاني ارى وجوب الوضوء من لحم الابل وهو لم يتوضا. فهل اقول له اتق الله يا اخي هذا حرام عليك وانكر عليه؟ طيب ما رايكم في من يصلي بغير وضوء؟ هل ينكر عليه ولا ما ينكر؟ ينكر عليه. لماذا لا انكر على هذا؟ لانه يعتقد انه على على وضوء. وانه ليس حراما عليها ان يصلي الان نفس الاشياء نفس الاشياء الاخرى الشيء الذي فيه الخلاف وليس فيه نص يمنع الانسان من الاجتهاد فيما يذهب اليه ما أنكر عليه لانه يقول يقول انت تعتقد انه ما في سؤال حتى نكمل البحث لان يقول هو انت تعتقد انه حرام وانا ما اعتقد انه حرام فقولك ليس حجه علي وقولي ليس حجه عليك إذاً أنا ربما أقول إذا أنكرت علي أنه حرام وقلت لازم تكون حرام أقول أيضاً أنا أنكر عليك أقول ليش تحرمه والأصل الحل ليش تحرمه ليش تمنع عباد الله مما خلق الله فمشكل هذه إنما نحن الآن هنا هنا في, في السعودية ما فيه أحد من علمائنا فيما أعلم يقول إن الدخان حرام آه نعم أستغفر الله يقول إن الدخ... الدخان حلال وعلى هذا فلو جاء عامي يقول وراهنا بقلد ناس آخرين في غير المملكة يقول إنه حلال ما نطيعه لأن العامي ليس أهلا للإجتهاد لكن لو يجي واحد طالب علم من بلاد أخرى يقول أنا ما تبين للتحريم ورأيناه يشرب ما ننكر عليه لأن يعني ما عندنا نص يقول إن الدخان حرام عندنا دخول دخول تحريمه في عمومات عمومات والرسول عليه الصلاه والسلام لما نهى عن اكل البصل قال الصحابه قاموا يقولون انها حرمت انها حرمت فقال انه ليس بي تحريم ما احل الله فالحق عمر رضي الله عنه لما لما قالوا انهم ياخذون من 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 اهل الذمه الخراج او الجزيه ياخذون يأخذون خمرا ويبيعونه ويدخلون ثمنه في بيت المال نهاهم قال ولوهم بيعها وخذوا اثمانها بيع الخمر بالنسبه للمسلمين بالنسبه للذميين حلال خلهم خليهم يبيعون يبيعون الخمر لانهم يعتقدون حلها وخذوا اثمانها منهم مع اني الان اعلم ان هذا الرجل باع الخمر واخذت الثمن ثمن الخمر وجعلته في بيت المال. واضح الان؟ طيب. نعم يا لا الان الخمر ليس حلال لهم لكنهم يعني تركوا شرع الله سبحانه وتعالى وفعلوه بمقتضى عقولهم حتى هم لأن لا يعتقدون في انه حلال من الله ولكن هم يحللون بانفسهم يتتبع الهواء وليس عندهم اختيار هذا. جزاك الله خيرا. لست اعلم من عمر ولا أعلم من أهل العلم الذين سبقوك حيث قالوا إنه لا يجوز أن نقيم عليهم الحد في شرب الخمر لأنهم يعتقدون حلة أما كونهم حرم, حرم الخمر في شرائعهم فهذا يحتاج إلى دليل لأن الخمر في أول الشريعة الإسلامية كان, كان حلالا نعم لا لانها ميته الشحوم هذه ميته الرسول انما حرم بيع الميته ومن جملتها الشحوم وسياتي ان شاء الله في الكلام على الميته لان ما كان الان في بحث الخمر رحيم اظن ما زلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه قال ان الله تعالى حرم بيع الخمر وذكرنا ان هذا عام في جميع الأحوال يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم ولا من كافر على مسلم ولا من مسلم على على كافر أما بيع الخمر من الكفار بعضهم على بعض فإنهم يقرون عليه لأنهم يعتقدون حله وسبق لنا بيان ما هو الخمر فقلنا كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرف هل يشمل بيع الخمر للمطر وغير المطر قلنا إنه يشمل يشمل فلو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر كما ذكر فوقها لدفع لقمة غص بها فإنه لا يجوز بيعه بل يجب على من عنده شيء من ذلك أن يبذله مجانا لإنقاذ هذا المطر طيب و... يقاس على الخمر ما اشبهه او كان اشد ضررا منه مثل الافيون والحشيش والمخدرات وما اشبهه وهل يقاس عليه الدخان التسن او لا ها نعم هو لا يسكر هو لا يسكر وأظنها أيضا لا لا يخدر لكنه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة في بيع الميتة أو الخنزير لكنه في بيع الميتة ألصب قال والميتة يعني حرم بيع الميتة وهذا كما نعلم لفظ عام لأنه مفرد محلا بأل والأصل في المفرد المحلى بأل أنه للاستغراق عام لأنه لا يخرج عن الاستغراق إلا بدليل مثل أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة إذا فكل ميتة فبيعها حرام وكل الميتة بيعها حرام إذا لدينا عمومان عموم لجميع الميتات حيث قلنا كل ميتة بيعها حرام وعموم للميتة نفسها حيث قلنا كل الميتة بيعها حرام أما الأول وهو العموم في أعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء يستثنى من ما كانت ميتته حلالا مثل السمك والجراد فان بيعها حلال فان قال قائل اين الدليل على الاخراج على اخراج هذا من العموم قلنا الدليل اولا السنه وثانيا المعنى اما السنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق هذا الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فعلم من هذا التعليل أن الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرمة بقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه واضح أما المعنى فنقول إنما حرم بيع ميتة لأنه لا ينتفع بها والميتة الحلال ينتفع بها ولا لا نعم ينتفع بها وما كان منتفعا به على وجه حلال، فإن الشرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به لأن لو قلنا هذا الشيء الحلال لا يجوز بيعه معناه أننا حجرنا أولى حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به فصار لا ينتفع به إلا من كان بيده أو ما إذا أعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما أشبه ذلك صار يستثنى من هذا ما أي شيء ما الميتة الحلال كالسمك والجراد وعرفتم الدليل والتعليل في ذلك طيب العموم الثاني قولنا كل الميتة أي كل أجزاء الميتة حرام حرام بيعه هذا أيضا ليس على عمومة لأنه يستثنى منه شيء يستثنى منه ما لا تحله الحياة فبيعه حلال بالاتفاق كالشعر والوبر والصوف والريش هذا بيعه حلال بالاتفاق لأنه لا يدخل في مسمى الميتة ولهذا يجز وينتفع به ومن أصوافها وأبارها وأشعارها ومتاعا إلى لحي ولو كان من الميتة لكان إذا جز لا ينتفع به لأن ما أبين من حي فهو كميتته طيب إذن يستثنى من الميته ما لا تحله الحياه ياسر مثل 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 اشعارنا ولو بلغت احنا عددنا أربعة, أربعة. اشعارنا وأوبالنا نعم أه. عددنا أربعة بارك الله فيك لا تظلمني جزاك الله خير إذا نسيت لا الله اكبر اما تنكر ما قلنا ولا الدخل ما لم نقل اصوافها اصوافها ها طيب هذه الاربعه وش الفرق بينها يا نصر ما الفرق بينها نعم الصوف للضع والوبر
1: للابل والوبر للابل
0: الماعز والبقر. والبقر نعم و... للطير. للطير أفهم للبقر اي نعم و... أ... أ... الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للبقر والضأن والريش للطائر, والريش للطائر. طيب. نعم الشعر للطير اي نعم الضأن له صوف لا لا قلنا البقر والماعز البقر والماعز طيب إذن طيب. 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 فهمنا الأربعة هذا هذه يجوز بيعها فإذا ماتت البهيمة مثلا وجز الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله فله بيعها وكذلك لو قص ريشها فله بيع بالاتفاق لأن الحياة لا تحله طيب هل تباع الأظلاف؟ او لا اضلاف البهيمه التي بمنزله الاطفال للانسان نعم طيب هل تحلها الحياه الظاهر انها من جنس الضفر. من جنس الظفر من جنس الظفر بعضها تحله الحياه وتتالم به وبعضها لا فما لا تحله الحياه كالظفر فانه فانه يجوز بيعه إن انتفع به وإن لم ينتفع به منع من بيعه لا لأنه جزء ميته ولكن لأن في بذل المال فيه إضاعة للمال طيب عظام الميته عظام الميته هل يحل بيعها لا لأنه داخل في عموم قوله الميته واختار الشيخ الاسلام رحمه الله جواز بيع العظام معللا ذلك بان الحياه لا تحل العظم لانه ما فيه دم ومدار تحريم الميته على الدم ولهذا اذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته لا طاهره قولوا قولوا طاهره لا تقولوا حلالا لان هذه مشكله لو قلت حلال انما يقولوا هي طاهره ما ما, ما ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة قال إذا فالعظام طاهرة وإذا كانت طاهرة جاز بيعها لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله وهو الأقرب من لفظ الحديث لأن الميتة في الواقع إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه لفظ شامل لكل الميتة وقول شيخ الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكلها والعظام لا تؤكل جوابه أن يقال بل قد فلقد قد تؤكل قد تؤكل نعم طيب هل هل يشمل هذا الجلد جلد الميتة أو لا؟ نقول الحديث يشمله لأن الجلد جزء من الميتة تحله الحياة إذا فلا يجوز بيع جلد ميتة وإن سلخ وينسلخ وانفصل منها لأنه جزء منها فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلختها واضح طيب هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد نعم طيب يقول بعض العلماء إنه يشمل ما إذا دبر وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدباغ وعلى أنه لا ينتفع به إلا في الشيء اليابس وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به إلا في اليابسات بعد الدبر والصحيح أنه يطهر صحيح أنه يظهر بالدبر وأنه ينتفع به في اليابسات والمائعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل لن أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرى وقال دباغ جلود الميتة ذكاتها وهذا يدل على ان الدبغ يطهرها ويجعلها حلا حيث شبهها بالذكاء حيث شبه الدباغ بالذكاء وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدبغ لانها لانه عين مباحه النفع على وجه عام شامل فيباح بيعه بعد الدبغ طيب هل يباح بيع جلود السباع بعد دبغها هذا ينبني على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر هل يشمل ما لا تبيحه الذكاة كالسباع أو يختص بما تبيحه الذكاة لقوله دباغ جلود الميتة وفيه خلاف بين العلماء أيضا لكن إذا قلنا بأن جلود السباع تطهر بالدبغ فإنه يجوز بيعها كجلود الميتة طيب لو قال قائل إذا قلتم إنه يطهر بالدبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدبغ كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجس فمن هذا؟ ولا فيه قولان ها إذا قال قائل إذا قلت بأنه يطهر بالدبغ ويباح بيعه بعد الدبغ والانتفاع به فقول بجواز بجواز بيعه قبل الدبغ أيضا قياسا على الثوب المتنجس فإن الثوب المتنجس إذا بيع يجوز بيعه ولا لا؟ لأنه يمكن أن أن يطهر يمكن أن يطهر وينتفع به فاجعلوا جلد الميتة قبل الدبغ كالثوب المتنجس كالثوب المتنجس وقولوا يجوز بيعه يجوز طيب القياس نقول لا يصح القياس لأن هذا الجلد جزء من الميتة جزء من الميتة فنجاسته عينية أصلية فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن عن حكم الميتة حتى يخرج عن حكم الميتة أما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه وهو وأصله طاهر ليس جزءا من ميتة أو جزءا من نجس بل أصله طاهر فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله، واضح الفرق ولا لا؟ طيب إذن الميتة فيها عمومان، من حيث الميتات وأنواعها ومن حيث أجزاء الميتة، تقدير العموم الأول أن نقول بيع كل ميتة، بيع كل ميتة. بيع كل ميتة. وتقدير العموم الثاني بيع كل الميتة نعم طيب وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك لا لو قال قائل نعم لو قال قائل لو اضطر إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه الجواب لا للعموم ولانه عند الضروره يجب ان نبذل له ما يدفع ضروره حتى وان كانت مذكاه فان ابى صاحب الميته ان يعطي المضطر الا بدراهم الا ببيع ها فيدفع له والاثم على البائع يدفع له والاثم على البائع طيب القرون يجوز بيعها ها <تصفيق> <ها> مثل الظفر <تصفيق> الذي انفصل انفصلت عنه الحياه هذا يجوز كالظفر وما لا فلا طيب يقاس على الميته يقاس على الميته ما كان ضارا بالبدن كل ما يضر بالبدن فانه يدخل في حكم الميته مثل ها الدخان التتن لانه مضحك